0: 我们深信每个人都值得拥有幸 福， 幸福非你莫属。大家 好， 我是非你莫属的主持人杜 飞， 同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。我们来欢迎培培。哎， 大家好。嗯，我是
1: 我叫培培，然后我今年四十一岁，我的工作是旅游业务
0: 。培培今天什么会想要来参加我们节目呢？嗯，因为想说跟大家聊聊我的故
1: 事，那有可能这个故事也会是大家的故事
0: 。谢谢培培愿意跟我们分享他的故事
1: 。我我我觉得我没有办法违背自己的。心意啦，就是我知道我我开始走心了，就是我我我不不不,不会不承认，所以其实我在今年应该算十月的时候吧，我有跟爸爸坦诚说，呃，我有喜欢的人了。然后他，我记得他第一个时间是跟我说，就是谢谢我对他的坦白。对，刚开始是好像比较平淡的，就是接受了这件事情。可是后来我知道他还蛮在意我的，他就开始呃有痛苦，然后有煎熬，有在想说那未来怎么办这样子。那这个时候我也才知道说，彼此对离婚这件事情的看法是完全不一样的。对我来说，我是真的离婚。虽然同同住在屋檐下，可是对他来说是假离婚，只是因为为了解决他债务的问题。那我觉得这时候我发现我做错的，我觉得我做错的一件事情就是当初离婚的时候没有把事情处理的很干净。就是我同意了说我们再继续共同生活，住在一起，一起照顾小孩子这件事情，我现在回想起来。其实是不太妥当的啦，对啊，虽然小孩子还小，我们念在小孩子还小，然后想说，哎，一起照顾孩子，因为真的小孩子真的很小，他们甚至不懂什么是离婚这件事情，也无法跟他们解释，所以才会导致说，现在，嗯、呃，可能有些状况发生了，然后爸爸他一开始他的想法是，他想挽回。他想改变，他甚至可以放弃不去钓鱼，但他问我说：“那我可以放弃拍照吗？”我说：“我没有办法，因为我跟他说，嗯、呃，拍照这件事情对我来说就是非常舒压，而且也是唯独在拍照的时候，我才觉得我是在做我自己，暂时没有家庭，然后没有工作的烦恼这样子。那他觉得，他觉得说。”他甚至也对我说了一句话，他说：“你不拍照你会死吗？”其实这句话对我来说还蛮蛮受伤的，对，因为我觉得可以支撑一个人的，不管是信仰好或是兴趣都好，我觉得是很重要的事情。那我现在既然找到支支撑我走下去的兴趣，我不想要放弃。那当然，现在演变了，到现在，就是爸爸他他已经他已经放弃挽回了啦，因为他觉得好像我的心就是已经跑掉了。然后他就是有开口跟我说，那他要搬走，我们就是在谈分居这件事情。我从头到尾都没有主动说请他离开，我都是等他自己提。那他第一次跟我提的时候，其实我我就是。在一个的时候，我就是默默的大哭这样子，因为我担心的是孩子的反应。对，就是如果孩子，因为孩子现在跟爸爸的相处也蛮好的，那他们也很爱爸爸，跟爸爸也蛮亲近的。那这中间孩子突然想要找爸爸或什么的，我不知道怎么跟孩子解释。嗯，我觉得我做错的事情是我当初离婚的时候没有把事情处理的很干净。因为我当初就是有讲嘛，我当初就是也是在下一个赌注，我也是想要看看他的改变，然后看看我跟他之间的缘分还有没有机会，所以我并没有把事情处理的很干净，也是因为有一部分是因为这样。可是现在回想起来，好像就会导致现在这样这样呃，就是目前的窘境发生
0: 。为什么会觉得很难过？那难过的点是什么
1: ？难过的点是。我是一个不擅长做欺骗、欺骗的行为的人，就我不会说谎啦、啊。那就包含说，其实我已经跟喜欢的人，就是有低调的在交往了，但这些事情我都没有办法跟前夫做坦诚，因为我觉得对他来讲会非常受伤。
0: 诶，你你男朋友知道你们一起住吗？
1: 哦，有我这个部分，我都有跟交往的对象做坦诚。第一个，我有跟他坦诚我是已经离婚，然后有两个小孩跟着我。然后第二个就是爸爸目前还跟我们同住，但是我们目前是分房睡这样子。那也有跟他坦诚说，近期爸爸有在跟爸爸谈分居这件事情。嗯。对，那对方都蛮能谅解的，因为他觉得小孩子还小，一切都还蛮尊重的
0: 。他自己有小孩吗
1: ？呃，对方是单身未婚，没有小孩。他就是非常单身的状态下，就是我们彼此相识这样子
0: 。那很难得哎，就是一个没有小孩的人却可以体谅你目前的情况
1: 。哦，对啊，我也觉得很难得，所以。我有时候会觉得自己怎么会有，嗯，应该是说，不管是遇到他或遇到谁，我都常常会抱着一种心态，是觉得，嗯，我自己这样的状态怎么有可能在拥有爱情，或是有怎么可能在有喜欢的人？爸爸就是爸爸已经找到房子啦，然后也已经签约付定了，然后也开始他也开始在买一些要搬过去的东西，比如说买一些新的床单啊，然后他请我爸他洗一洗啊。他就是到其实到今天吧，到今天他就跟我说他不会再回来我这边住了，所以我今天其实心情有点
0: 复杂。其实某种程度，他已经接受事实跟现状了，对不对？嗯，对，是是。那这样很好啊，为什么你还会觉得很难过呢？嗯
1: ，我觉得，我觉得我对前夫也不完全是没有感情哎，我觉得对他就是有有种对家人的不舍，因为第一个，他从小到大。也是扛了家里蛮大的经经济的重担，这样子也不是说就是过得有多好。那第二个是他之前有债务危机，所以我觉得他是一个不会使用金钱的人。我也很担心，就是他从我这边离开过后，我们整个完全做切割之后，我也会很担心他未来的生活，就是不管是经济生活或是一般的生活。
0: 你知道吗，佩佩？因为我认识你一段时间了哦，我觉得你让我感觉就是你是一个内心很强大的人，可是这个强大啊，会让你自己太有责任感了。你那个责任感会很容易造成你很大的压力。你现在包括你们都离婚了，然后你还要管他，其实我会理解他已经对你而言啊，这个前夫他。不是爱情，可是他已经升华你对他的感情，他是亲情。可是因为对亲情、亲人嘛，总是会觉得很舍不得。你你就像一个很强大的妈妈，你知道吗？然后你把老公，你老公是你大儿子，你有感你有感觉吗
1: ？有啊有啊，我真的觉得我有三个孩子，他就是长子，这
0: 样子他好像是你大儿子一样啊。可是或许，也许他需要，因为我说嘛，疗月其实他也没有要解决问题。只是说，如果我们换个角度跟视角来看这件事情，也许你的想法就不会这么的一直这么纠结跟自责。对呀、啊，因为他已经是成人了，<笑><笑>对啊，他是个大人，<笑>你你必须要先把他当成大人来看，他不是孩子，他真的不是你儿子。<笑>你现在应该要想的是怎么样跟你男朋友共创一个幸福的未来吧，因为你都辛苦这么久了。焦点可以放回来自己身上，跟男朋友身上
1: 啊。说到男朋友那边也是，也是有令我头痛的地方哎、欸。什么问题？就是对方大我五岁嘛，我今年四十一岁。那对方，对方的妈妈其实很想抱孙子。哦。这让我非常的苦恼，因为我不想再生小孩了。第一个是我已经有两个孩子，第二个是我年纪很大了，我不想，我现在已经好不容易就是比较轻松一点，可以做我自己，我不想要，呃，这个育儿的过程再从头再来一遍
0: 。真的，其实你已经走过那个最艰辛的时候了。对对对对
1: ，我已经走过最艰辛了，但是我相信这这一个的对方他是神队友，他不是猪队友，这个我蛮能想象的。但是不管他是神队友还是什么，我都觉得我的年龄已经不允许了。其实我有看过那个贾静雯啊，贾静雯她41岁到43岁的时候又各自再生了两胎，我觉得真的蛮令我佩服的，就是因为爱情，所以他又再生了两胎。
0: 那你男朋友怎么看待这件事啊？他跟我说
1: ，第一个是他妈妈想抱孙，这是他妈妈的想法。那我也有问过，那你的想法呢？他跟我说有或没有他都可以，但是他觉得如果可以跟相爱的人有爱的结晶，是一件很幸福的事情。我说天哪、啊，你这个想法就是我十年前的想法，当时我就是。就是被爱情冲昏了头啊！我就是觉得跟跟呃跟爱情有了结晶是一件幸福的事情，不管有没有婚姻。但是我不后悔，我真的不后悔生生生两个孩子，因为这两个孩子我非常非常爱他们，然后把他们当作我的唯一这样子。对，尽管他们有时候像恶魔，但是我还是很爱他们，完全不会后悔生下他们。嗯嗯，那。对啊，至于新的男友那边，我也一直在灌输他说，甚至我有问过他说，你知道女生几岁是高龄吗？他完全不知道。我跟他说三十四岁，嗯
0: ，对，三十四就要做那个洋膜穿刺了。对
1: 对对，那我有跟他讲说，就是如果我现在的阶段怀孕的话，会有生产的风险，有各种。疾病的风险就是小孩子也会有风险，然后也有跟他分析说，你想看我们现在几岁，那等我们五十岁的时候，小孩子是几岁？跟他在灌输这些啦。可是我觉得他好像无法体会，因为他没有过小孩，他就他跟我讲了一句话，让我觉得很煎熬，就是他觉得虽然他觉得这辈子没有小孩也没关系，可是如果真的没有小孩的话，会不会有所遗憾？嗯哼，这句话让我觉得非常煎熬，因为遗憾这件事情就是等于就是没有办法了嘛，错过就是错过了。
0: 可是我现在想问你一个问题哦，你还会想结婚吗？我就是不想啊，<笑>啊我不想。啊。既然你不想结婚想，怎么会到生孩子这个阶段？呢？啊、呃，但是对方会想啊，或者是说你可能又会。会不会有一种想法他？他是不是期待你？哎、欸，我们可以生孩子，但是我们可以不结婚
1: ？不会不会，他如果他也是蛮传统的，他会觉得如果有孩子，他一定会负责任，一定会结婚
0: 。嗯、哦，所以你们两个现在遇到的，就是哎、欸，要么结婚，哎、欸，结婚后可能就进行到下一个阶段。这确实很难、欸，哎，真的好难哦、喔，难怪你那么煎熬。这中间还包含说，哎、欸，他必须接受我的孩子、欸，哎。对呀、啊，要视如己出啊，不然你怎么可能愿意嫁给他
1: ？是啊，是啊，我觉得对他来讲也是也是一个课题，对我来说也是一个课题，就是我的孩子也也必须认识他或接受他
0: 。你们交往多久啊
1: ？大概就这一两个月的时间
0: ，才两个月，你们就谈到这么的远哦、啊。呃，对啊，
1: 是已经有在有在讨论啦，讨论的阶段而已。也不知道是不是热恋期还是怎么样，就是我觉得彼此是觉得好像找到知音的感觉，有点像，我觉得也还有一点点像是心灵伴侣哎、欸，因为我们的兴趣相同，然后聊的东西、看的东西、喜欢的东西频率都都在同一条线上
0: ，你知道吗？你现在选的这个男朋友啊，他肯定有你前夫没有的优点。呃
1: ，当然，当然
0: 是完全。不同类型，你才会选他嘛？可是他也，他也一定他有的缺，没有的缺点。这个人呢，因为你你自己现在是怎么想的呢？就是你需不需要一段观察期再决定要不要结婚，或者要不要生孩子？我需要观察期啊
1: ，我给自己大概是一年的时间吧
0: 。差不多，其实热恋期一般来说最久，它不会超过两年。那一年很刚好，嗯、其实我和大数据呢，一年都算热恋，基本上一年内你看不到对方的缺点。对啊，<笑>爱爱情总是盲目的。然后也许这一年啊，或许可以观察一下他对你的孩子、嗯、你们之间的互动是什么。嗯，因为我觉得相信对一个妈妈而言啊，这个会很重要。可、就是我的孩子。你怎么看我的孩子？其实贾静文当初选邱杰凯也考量很久呢、欸。那、嗯、是看，因为他看到邱杰凯对他大女儿视如己出哎、欸嗯嗯，他才愿意跟他结婚。后面又多生两个、欸、所以一定会有一个很长的观察期。只是这个观察期是多久？可能一开始你可能也也许是要设一个期限，当然这个期限我们不一定要让对方知道。明白。对呀、啊，所以我也会蛮赞成不要这么快就又投入下一段感情
1: 。我们有在讨论未来，就是如果要一起走下去、一起生活的状态。他有说，就是可能就是跟着我跟我的孩子一起住，有没有可能再多一个我跟他之间的孩子这样子？这个他都有想
0: 过，有想法跟接受，他有点距离耶
1: 。呃，是没错，是没错。
0: 可能我我开始想象，嗯，我可能以后会走到这个样子的情景，可后面太频繁了，然后他觉得，嗯，好，好像自己又不可以了，就是人是会一直做变化的，但，但我现在想要突然想到跟你分享一下我表妹的故事，嗯，好，我表妹啊，我表妹嫁了三次，嗯，然后我觉得他好厉害哦，每任老公都长得蛮帅的。就是真的又高又帅，就是颜值都蛮好的，<笑>你知道吗？然后我就觉得，嗯，很挺厉害的。嗯，自愿就是不要不工作，我<笑>要找一个长期饭票。我我个人认为是这样啦，我从第三视角看他嫁给钱啊，呃，不全然，因为他不是一个很爱工作的人，可是他愿意待在家里面。我觉得他就像我们以前很传统，就是他认为男主外应该要女主内。那他有孩子吗？我他有有有，他天性啊，就是一个很爱玩的人。小小，我记得他年轻是一个小太妹。嗯，你知道他嫁了第二老公啊，会吸毒。嗯嗯，然后也会运毒,毒、啊。是说他老公会
1: 吸毒，还是他也跟着吸毒
0: ？都有。Oh my god！ 对，都有，一定有的、哦、所以我觉得他他把自己年轻的时候过得很浑浑噩噩。嗯，但是后来离了婚之后呢，又嫁给第二个。好、哦，其实她每任老公，你看嫁三次哦，生了三个不一样的爸爸。哦，所以每一任都有小孩，每一任都有一个。然后我觉得她，她有意愿，就是用小孩绑住一个男生
1: 。哦，我觉得千万不要用孩子绑住对方这种想法、欸，哎。
0: 对，其实我我们听起来都很不可思议，对不对？对啊，这种然后她嫁了第二任老公啊，就是一是不是又生一个？可是她第二任老公并没有办法接受第一个孩子，嗯，他是没有办法接受的。那当然，对，怎么办,怎么办哦？哎、欸，我我我这个妹妹很天才，她就是跟着第二任老公住在一起，然后把第一任的孩子啊丢给他妈妈照顾，也就是我阿姨。<笑>然、oh, 后就是丢给阿妈了，把孩子丢给阿妈照顾，然后自己跑去跟第二任双宿双飞，这样就是你知道这个会造成，这蛮不负责任的，造成第一个孩子非常没有安全感
1: 。是啊，第一个孩子没有爸爸也没有妈妈。可是我觉得
0: 老天爷还是蛮眷顾他的，他遇到第三任啊，对，不止包容第一个孩子，也包容了第二个孩子，然后他们后来又生了自己的孩子。然后我表妹啊，因为嫁给这个男生呢、啊，她变得不再爱玩，整个人好居家哦。她每天都煮饭，哎，就是等这个老公回来。而且她这个老公啊，还会教她做人做事，会跟她讲说，不可以对我阿姨太凶，要孝顺。对，他完全矫正了他之前那种很偏执，就是我们觉得很不可思议的事情，他现在都不会了。然后我阿姨就觉得说：“天哪，怎么怎么嫁给这一个，好像捡到一个女婿一样，捡到一个儿子，对，捡到一个宝，捡到一个儿子。”然后我,我表妹也不会一往外跑，嗯。然后我们都可以看到她有一个很大的改变，都是因为嫁给了这个男生。可是我要说，这个男生的背景哦，是他是孤儿。哦、oh. ，你知道有些人呢、啊，就是会排斥说。啊、哦，我的对象可能是来自一个家庭很不健全的家庭，那他可能也会承袭他这种不健全的这种思想。但是这个男生没有，我觉得很棒，就是他是孤儿，所以他会更看不惯我表妹怎么对我阿姨的
1: ，他会觉得要珍惜有妈妈这样子。嗯
0: ，所以我现在提供你的成功案例，就是没有人生这么的黑暗。
1: <笑>我我是还蛮。蛮感恩我就是所经历的每一件事情，虽然在经历的过程中非常煎熬，可是等到事情过了再回头看，看每一件事情其实也没有这么的严重可怕。但是当下的时候，当下的时候真的是蛮纠结的
0: 。对呀、啊
1: ，真的啊，真的是一关一关的在过哎、欸。
0: 你不觉得人生就好像在闯关吗？对，破关了之后你就晋级了。<笑>真的，我就觉得人生好像在玩梗一样，就是你不断的在破关、闯关、破关又闯关。可是当你破关之后，你就觉得哇，我怎么又变强大了？然后你再回过头来，比如说我现在都已经在第四关了，我看到第一关，哎 ，so easy <笑>。身边的朋友如果在第一关，你就觉得啊，还好好不好？<笑>
1: 对，真的，真的，真的，再去看，回首看身边朋友正在经历的，就觉得那真的没有什么。对呀、啊，我觉得，我觉得我，我，我知道，我觉得我的朋友他们都觉得我我很正向，然后很正面，可是其实我内心深处是还蛮悲观主义者的。我觉得可能就是我自己对自己的事情很悲观，可是我在看其他人的事情，我都觉得其实根本没有这么难，所以我才会让他们觉得说我很正向、很正面，是因为我可能经历的比他们更多还是怎么样？我不晓得。
0: 嗯，对啊，你的关比较难，<笑>你会觉得我的关真的很，我这关真的很难哎、欸。这就是人生的课题嘛，总是你不觉得、就是、婚姻就是一场修行吗？对啊，但是但
1: 是我又相信比我关卡更难的人也更多。我觉得我很不好哎、欸，现在真的好煎熬
0: 。这都是过程啊，嗯
1: ，过程真的很煎熬
0: 。嗯，但我会觉得，如果你想象的是。不后悔，也许这个角度会给你一点力量。嗯，我不后悔
1: ，但是我真的不知道未来的、呃、未来会如何
0: 。你看啊，别人都看你很正向，但是你从这么煎熬、嗯，因为其实我一直觉得啊，像我我也我也是，对，别人都觉得我好像很专业、對很厉害對對、很会讲话啊<笑>之类的这种，但其实我觉得。看似越强大的人 啊， 他要比别人做的功课是更多的。我们的修行跟我们的困 难， 也就是我们刚刚讲那个关卡 嘛， 对， 是比别人要多要 难， 对。然后会激发我们变得看似比较强 大， 所以通常是我个人个人认为 啊， 越强大的 人， 其实内心某些程 度， 其实他会呈现是越脆弱。或者是偶尔会越越自卑，然后偶尔会有那种自我价值感偏低。只是这些东西啊会被我们盖起来，因为大家看到的好像永远是那种很正向的那，他看不到我们背后的那个辛苦的那一面，跟我们的暗面其实是看不到的。那你是怎么做到让自己变得这么强大？因为从后面。我们要得先认识自己。刚刚讲的这些好像是属于比较负面的东西，可是我们呈现出来却是比较正面的。你有想过这个转折点，你是怎么让自己做到变这么强大吗
1: ？应该是说，我其实一直以来都不觉得自己强大，但是我懂你说的，好像朋友们觉得我怎么这么强大，怎么这么有勇气去做出这么多难抉择的事情，但是就我。自己在看，就是我就只是一步一步在走，就是每件事情它就是一个选择题，然后就是看我怎么去选择，然后每一个选择、每一个决定出来的结果又会不同。那我只是就是不去后悔我做出的每一个决定，但我不代表我所做决定都是正确的哦。我就只是就是，就像你说的，就是我跟着我的心去走。然后我我不后悔，我不遗憾。然后哦，还有讲到不遗憾这件事情，就是嗯、呃，当我知道我自己好像喜欢上别人了，那其实是我这一方面，我勇敢的对对方去表示我的感受，是是由我发起的，就在我。呃，就在我当初，呃，我当下是没有婚约的状态，但是虽然跟前夫还是同在一个屋檐下，可是我勇敢的去做这个，呃，表白的动作。但是我有跟我前夫说，如果今天我有婚约在，在我不会做这种事。我有跟他这样子。我、嗯、那时
0: 候认字，我就觉得你很果敢。很,很有主见，很果敢，很让我很佩服的人啊
1: ！我做事就是一向不喜欢拖泥带水啊，我就是觉得要做就是做啦，然后我会为做的事情去负责啊
0: 。对啊，我就说你太有责任感了可能吧？哎，就是这样，哎，我也是这种人，<笑>真的搞死自己而已，有点没什么。你太有责任感，你就是搞死自己。<笑>不会，你
1: 很棒，真的很棒，真的。自
0: 己的责任不够，还要揽别人的来来做。
1: <笑>可是我真的觉得你很棒的是，很多事情你不是当事人，可是你却可以感同身受、欸
0: 。哎，嗯，对啊，因为你的感受才是最重要的，就
1: 是很有很有同理心、嗯
0: ，真的，这是我很大的优点。
1: 真的，这这让我想到我爸爸就是要过世的前一两个礼拜，那时候我们有请了一个看护，嗯、呃，因为其实看护的那个素值层次不起啦。那那时候我觉得我们很幸运的是遇到了一个看护，他把我爸爸当做自己的家人般照顾，让我觉得很感动。就是我想要呼应我刚刚跟你说的，就是我觉得你不是当事人，可是你却有。那份同理心，能够去感同身受，我觉得非常的难能可贵
0: 。谢谢佩佩，我感觉到我被称赞了，<笑>这是很大的肯定哎，<笑>這是真的啊，這是真的
1: ，因为我觉得你怎么有办法可以吸,吸收这么多来自四面八方的，不管是负面情绪也好，或是或是各种想要找你疗愈的。也好，因为一一般来的人都都不是太开心啊。你要怎么去
0: 承受这些？真的来找我都没好事。
1: <笑>对啊，你要怎么去承受这些？对你来说也会有影响啊。可是你居然就是，其实你比我内心更强大，而且你之前经历过的事情，你有讲过啊。我也觉得你真的很坚强。
0: 会不会是我们天生就要吃这行饭呢？<笑><笑><笑>我不知道，我觉得好像有个过滤系统。哎，就是如果说是我状态比较好的时候，嗯、这个东西我就觉得我就当做是参与到别人的生命故事里面，应该是要陪着他，嗯、然后去理解他嗯。嗯，我觉得真正的关系啊，其实不管是家人或者是。闺蜜也好，其实我觉得回到一个根本啊、嗯，是我们都有渴望被爱的这个需求
1: 。嗯，绝对就是就是绝对是的
0: 。嗯，可是这个爱啊，很底层的东西是被理解。嗯，如果没有被理解，你感受不到被爱。嗯嗯，然后当你被理解了，不只感受到爱，你会觉得你被接纳了。嗯嗯，那种信任感是。需要被支持、被看见。嗯，啊，因为我看到嘛，所以我就做得到。嗯，但大部分人不像我们看得到。嗯，这好像是你的使命哎。差差别是这样啊。当然，我们也有状态不好的时候啊。嗯，一定
1: 会有的、啊。不可能随时都保持最佳状态
0: 。对呀、啊，怎么可能会不精顶电视？对呀、啊，人都有情绪啦。哎，对啊，那如果说你有话会想要对现阶段想要离又不敢离的，你会想要对他们说一句话？你会想说什么
1: ？呃，我觉得我想对你们说的是，离婚没有不可以，但是你必须先强大你自己，你自己先强大你自己之后，要做什么决定都不是这么困难。不一定只包括离婚这件事情
0: ，但我觉得要强大不难，而是大部分会卡在孩子
1: 。哦、呃，这的确是，对，孩子这是、嗯，我也觉得是，我觉得是最最最最最大的困难，我也觉得很困难啊
0: 。可是你还是做到了。我想要借由培培的故事告诉听众朋友们啊，就是，嗯，我认为啦，只有一个快乐的妈妈，才会有快乐的孩子。所以妈妈们，你一定要先让自己快乐起来。不管你今天强不强大，你不强大也没有关系，因为没有人说你一定要很强大。但我会觉得，只要我们能够以不伤害孩子，然后，嗯，给孩子满满的爱。我觉得这样就够了。然后再来就是，呃，遵从自己的内心，它才是最重要的。那当然有很多妈妈们都会想说，孩子怎么办啊？孩子，孩子可能就没有爸爸啦。孩子可能会怎么样？就是你想太多孩子的事情，你就忽略自己了。所以最重要的重心应该是要先拉回到自己身上。嗯，我想送给听众朋友们的一句话就是：只有快乐的妈妈才会有快乐的孩子。认同。好哦，那我们节目就到这里。会不会让你觉得不太舒服？会吗
1: ？不会，不会，不会，完全不会。我很谢谢你给我这几个小时的时间
0: ，希望有陪到你
1: 。有有，非常大
0: 。好哦，谢谢培培来参加我们的节目。我们跟听众们说拜拜喽，拜拜。